0: Brief.me, édition du 4 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la volonté annoncée par Emmanuel Macron de réviser la Constitution sur la question des référendums, les inégalités femmes-hommes dans l'argent de poche et d'incroyables sculptures capillaires. On rend États-Unis. Kevin McCarthy a été écarté hier soir de son poste de président de la Chambre des Représentants, l'une des deux chambres du Parlement américain. L'élu républicain était visé par une motion de censure émanant de son camp, qui a été votée par huit parlementaires républicains, des soutiens de l'ex-président des États-Unis Donald Trump, et 208 démocrates, le parti de l'actuel chef d'État, Joe Biden.
0: Catholicisme Les évêques catholiques ont commencé aujourd'hui à se réunir en synode au Vatican. Cette Assemblée Générale, qui va se tenir jusqu'au 29 octobre, doit permettre de débattre de sujets complexes, comme le statut des prêtres ou la place des femmes et des laïcs dans l'Église. Ces derniers participent pour la première fois à ce synode, pendant lequel ils pourront aussi voter.
1: France-Arménie La France a donné son accord à la conclusion de contrats futurs avec l'Arménie pour lui livrer du matériel militaire et lui permettre d'assurer sa défense, a annoncé hier soir la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, à l'occasion d'un déplacement à Ervan, la capitale arménienne. Sa visite intervenait deux semaines après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, une enclave séparatiste à majorité arménienne, qui a provoqué l'exode des habitants de ce territoire vers l'Arménie.
0: Football La Coupe du monde de football 2030 se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal, qui avait déposé une candidature commune, a annoncé aujourd'hui la Fédération internationale de football, FIFA. Trois matchs auront également lieu en Amérique du Sud, en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. La dernière Coupe du Monde, qui avait vu la victoire de l'Argentine, avait été organisée l'an dernier au Qatar.
1: Nobel Le prix Nobel de chimie a été décerné aujourd'hui à trois chercheurs travaillant aux États-Unis, Mounji Bawandi, Louis Bru et Alexei Ekimov. Ils ont été récompensés pour la découverte et le développement des points quantiques dans les années 1980 et 1990. Ces nanoparticules sont depuis utilisées dans les téléviseurs, les lampes LED et l'imagerie médicale, explique le site des prix Nobel.
0: Médias Le journaliste Jean-Pierre Alcabache est mort hier soir à l'âge de 86 ans. Il avait animé de nombreuses émissions politiques et dirigé plusieurs médias, dont France Télévisions et Europe 1. De nombreux responsables politiques de tous bords ont réagi à son décès, dont Emmanuel Macron, qui a parlé d'un monstre sacré du journalisme français.
1: Tout s'explique.
0: Les pistes d'Emmanuel Macron pour réviser la Constitution.
1: Le chef de l'État souhaite étendre le champ d'application du référendum.
0: Neuf référendums ont été organisés sous la Ve République, le dernier en 2005.
1: Qu'a déclaré Emmanuel Macron
0: Emmanuel Macron s'est prononcé aujourd'hui pour une révision de la Constitution, dans un discours à l'occasion des 65 ans de la Constitution de la Ve République. Il s'est dit favorable à un élargissement de l'article 11 concernant les domaines sur lesquels il est possible d'organiser un référendum. Il souhaite aussi rendre plus simple la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée, RIP, qu'il juge aujourd'hui excessivement contrainte. Emmanuel Macron a rappelé sa volonté de réviser la Constitution sur le statut de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie. Il a également réaffirmé son souhait d'y inscrire la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Un texte de loi qui porte sur la révision de la Constitution doit être voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis approuvé par référendum ou par les deux assemblées réunies en congrès.
1: Comment a évolué le recours au référendum sous la Ve République
0: L'article 11 de la Constitution permet de soumettre à référendum des textes de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale ainsi que sur la ratification d'un traité. « Le référendum est un instrument de démocratie directe », explique viepublique.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. Sous la Ve République, neuf référendums ont été organisés. Le dernier a eu lieu en 2005 sur un projet de constitution européenne. La procédure du RIP, introduite en 2015, permet de soumettre à référendum une proposition de loi présentée par un cinquième des parlementaires puis soutenue par 10% des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le texte doit porter sur les domaines énumérés dans l'article 11 de la Constitution. Aucun référendum de ce type n'a eu lieu à ce jour, la procédure n'ayant jamais abouti.
1: Quels éléments traduisent une crise de confiance dans la démocratie
0: Il faut bien convenir qu'il existe une sorte de malaise démocratique, a déclaré aujourd'hui Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Il a cité les taux élevés d'abstention, qui ne sont pas dénués de tout lien avec nos institutions et leurs pratiques. Déjà en 2018, le mouvement des Gilets jaunes réclamait l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution et la prise en compte du vote blanc. La confiance des Français dans les institutions politiques a baissé entre janvier 2022 et février 2023, selon le baromètre du SEVIPOF. Le centre de recherche politique de Sciences Po. Si cette crise de confiance politique n'est pas nouvelle, la contestation de la réforme des retraites cette année n'a fait que réactiver chez les citoyens une posture critique à l'égard de la démocratie représentative, analysait Luc Rouban, politologue au Cevipof, dans une note en mai.
1: Ça se chiffre.
0: Les étudiants en emploi dans l'Union européenne.
1: 25% des jeunes âgés de 15 à 29 ans avaient un emploi pendant leurs études dans l'Union européenne en 2022, a rapporté la semaine dernière l'Institut européen de statistiques Eurostat. La proportion de jeunes simultanément en études et sur le marché de l'emploi varie considérablement selon les pays de l'Union européenne. Ainsi, les Pays-Bas et le Danemark sont les pays qui en comptent le plus. Dans ces pays, il y a une tradition de longue date d'étudiants qui travaillent à temps partiel, le week-end, ou font des jobs étudiants, explique Eurostat. Les Pays-Bas proposent également des programmes d'études en alternance dans l'enseignement supérieur qui incluent des périodes de travail pratique, ajoute l'Institut. La Roumanie compte le moins de jeunes en emploi pendant leurs études, ce qui peut s'expliquer par une offre moindre d'emplois étudiants ou par la nécessité d'arrêter ses études pour gagner sa vie, selon Eurostat. Ça alors Moins d'argent de poche pour les filles que pour les garçons.
0: Les filles reçoivent en moyenne 38 euros d'argent de poche par mois contre 44 euros pour les garçons, selon une étude parue lundi de l'Institut CSA pour le magazine Julie, qui s'adresse aux adolescentes. Cette enquête a été menée en juin auprès de 800 parents représentant 1100 adolescents âgés de 10 à 15 ans. Elle révèle que 48% des garçons âgés de 10 à 12 ans en perçoivent déjà, contre 40% des filles du même âge. Les inégalités naissent dès l'argent de poche, avec les garçons qui demandent plus souvent des augmentations, expliquait l'essayiste Titiou Lecoq, autrice de Le couple et l'argent, aux échos en décembre. À poste et temps de travail comparable, le salaire moyen des femmes dans le secteur privé était inférieur de 4% à celui des hommes en 2021, selon l'Institut national de statistique INSEE.
1: Ça vaut un clic.
0: Sculpture capillaire et engagée.
1: L'artiste afroféministe Laetitia qui utilise un matériau particulier dans son travail, ses cheveux, qu'elle modèle de manière incroyable. Une courte vidéo d'Arte interroge l'artiste ivoirienne sur ses inspirations et présente quelques-unes de ses œuvres engagées. La sculpture de ses tresses en main de marionnettiste est particulièrement impressionnante.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée décoiffante.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Odile Moriamé.